0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de escuchar. En el futuro habrá posiblemente una profesión que se llamará oyente. A cambio de pago, el oyente escuchará a otro atendiendo a lo que dice. Acudiremos al oyente porque parte de él apenas quedará a nadie más que nos escuche. Hoy. Perdemos cada vez más la capacidad de escuchar, lo que hace difícil escuchar es sobre todo la creciente focalización en el, en el ego, el progresivo, progresivo narcisismo de la sociedad. Narciso no responde a la amorosa voz de la ninfa eco que en realidad sería la voz del otro, asimismo es como se degrada hasta convertirse en repetición de la voz propia. Escuchar no es un acto pasivo, se caracteriza por la actividad peculiar. Primero tengo que dar la bienvenida al otro, es decir, luego que afirmar al otro en su alteridad. Luego atiendo a lo que dice. Escuchar es un prestar, un dar, un don. Es lo único que le ayuda al otro a hablar. No sigue pasivamente el discurso del otro. En cierto sentido, la escucha antecede al habla. Escuchar es lo único que hace que el otro hable. Yo ya escucho antes de que el otro hable o escucho para que el otro hable. La escucha invita al otro a hablar, liberándolo de su alteridad. El oyente es una ceca, ceja de resonancia en la que el otro se libera hablando. Así, escuchar puede tener para el otro efectos salutíferos. Elías Canetti eleva a Herman Brock. A la categoría de oyente ideal que escucha desinteresadamente al otro prestándole atención, su silencio que brinda hospitalidad y escucha invita al otro a liberarse hablando. Uno podía decir cualquier tipo de cosas, Brock no rechazaba nada ni hacía ninguna reprimenda. Uno solo se sentía temeroso mientras todavía no había acabado de decir algo por completo. Mientras que por lo común en ese tipo de conversaciones se llega a un punto en donde con respingo súbito uno se dice a sí mismo, alto, hasta aquí y no más, porque la revelación que uno hubiera deseado empieza a resultar peligrosa. Pues cómo vuelve uno después a recobrarse y cómo habrá de volver a quedarse solo en adelante. Habrá que este lugar y este momento no lo sabía. Eh, nada mandaba detenerse y ninguna parte tomaba como con señales de aviso Ni con líneas rojas Uno seguía avanzando a trompicones Más rápidamente y estaba más ebrio Sobrecoge experimentar tantas cosas Y lo que puede decir uno sobre sí mismo Cuando más se arriesga y se pierde Tanto más refluye después El silencio de Brock es amigable Es más hospitalario se retira por completo para dejar espacio al otro. Se vuelve todo oídos sin la molesta boca. El silencio de Brock es un silencio hospitalario que se distingue del silencio de un analítico que oye todo lo que el otro cuenta y toma nota de ello en lugar de atender a lo que dice. El oyente hospitalario se vacía haciéndose una caja de resonancia para que el otro que lo redime volviéndolo a él mismo. La escucha puede bastarse a sí misma para sanar, Según Zanetti, el silencio del oyente solo era interrumpido por unos pequeños pero perceptibles gemidos que atestiguaban, atestiguaban que a uno no solo lo escuchaban, sino que lo acogían. Como si con cada frase que uno pronunciaba entrara en una casa y se acomodara ceremoniosamente. Estos pequeños sonidos respiratorios son signos de hostilidad. Un alentar que no precisa emitir juicios Es una reacción mínima Pues palabras y frases elaboradas del todo Ya serían un juicio y equivaldrían a un posicionamiento Zenetti señala que en peculiar refrenamiento Que equivale a no juzgar El oyente se guarda de juzgar Como si todo juicio equivaliera a un prejuicio Que expusiera una traición al otro El arte de escuchar se desarrolla como un arte respiratorio la acogida hospitalaria del otro es un inspirar que, sin embargo, no se anexiona al otro, sino que alberga y lo protege. El oyente se vacía, se vuelve nadie. Este vacío es lo que constituye su amabilidad. Parecía acoger lo más dispar para custodiarlo. La actitud responsable del oyente hacía que el otro se manifieste con paciencia. La pasividad de la paciencia es la primera máxima de la escucha. El oyente se pone a merced del otro sin reservas. Quedar a merced es otra máxima de la ética de la escucha. Es lo único que impide que uno se complazca de sí mismo. El ego no es capaz de escuchar. El espacio de la escucha como caja de resonancia del ego se abre cuando el ego queda en suspenso. En lugar del ego narcisista aparece una obsesión del otro, unas ansias del otro. La preocupación del oyente es por el otro, a diferencia de esa prestación de asistencia de la que habla Heidegger. Es que esa asistencia a sí mismo, Zenetti quiere escuchar a otros porque se preocupa por ellos. La escucha es lo único que ayuda a hablar a los demás. Lo más importante es hablar con desconocidos, pero hay que arreglárselas para que sean ellos quienes hablen. Y todo lo que uno mismo tiene que hacer es hacerles hablar. Cuando eso a uno ya le resulta posible, ha comenzado la muerte. Esta muerte no es mi muerte, sino la muerte del otro. Mi discurso, mi juicio, incluso mi entusiasmo siempre hace que algo muera en el otro. Deja que cada uno hable. Tú no hables porque tus palabras les quitan a los hombres su figura. Tu entusiasmo difumina sus fronteras. Cuando tú hablas, ellos ya no se conocen a sí mismos, sino que son tú. La cultura del me gusta rechaza toda forma de vulneración y conmoción, pero quien pretenda sustraer por entero a la vulneración no experimentará nada. A toda experiencia profunda, a todo conocimiento profundo le es inherente la negatividad de la vulneración. El mero me gusta es el grado absolutamente nulo de la experiencia. Elías Canetti distingue entre dos tipos de espíritus, los que se instalan en sus heridas y los que se instalan en sus casas. La herida es la apertura por la que entra el otro, es también el oído que se mantiene abierto para el otro. Quien solo se instala dentro de sí mismo, quien se encierra en casa no es capaz de escuchar, la casa protege el ego de la incorrupción del otro. La herida rompe la intimidad casera y narcisista abriéndola, pasa a ser una puerta abierta para el otro. En la comunicación analógica tenemos, por lo general, un destinatario concreto, un interlocutor personal. La comunicación digital, por el contrario, propicia una comunicación expansiva y despersonalizada que no precisa interlocutor personal, mirada ni voz. Por ejemplo, constantemente estamos enviando mensajes por Twitter, pero no van dirigidos a una persona en concreto. No se refieren a nadie. Los medios sociales no fomentan forzosamente la cultura de la discusión. A menudo los manejan las pasiones. Las shitstorm o los linchamientos digitales constituyen una alabanza descontrolada de pasiones que no configura ninguna esfera pública. De la red obtengo información y para ello no tengo que dirigirme a ningún interlocutor personal, personalmente. Para obtener información o productos no tengo que desplazarme al espacio público, más bien hago que la información y los productos vengan a mí. La comunicación digital me interconecta y al mismo tiempo me aísla, destruye la distancia, pero la falta de distancia no genera ninguna cercanía personal. Sin la presencia del otro, la comunicación degenera en un intercambio acelerado de información. No entabla ninguna relación, solo una conexión. Es una comunicación sin vecino, sin ninguna cercanía vecinal. Escuchar significa algo totalmente distinto que intercambiar información. Al escuchar, no se produce ningún intercambio sin vecindad, sin escucha. No se configura ninguna comunidad. La comunidad es el conjunto de oyentes. En Facebook, no se mencionan problemas que pudiéramos abordar y comentar en común. Lo que se emite es sobre todo información que no requiere discusión y que solo sirve para que el remitente se promocione. Ahí se nos ocurre pensar que el otro pueda tener preocupaciones ni dolor. En la comunidad del me gusta, uno solo se encuentra a sí mismo y a quienes son como él. Ahí tampoco resulta posible ningún discurso. El espacio político es un espacio en el que yo me encuentro con otros, hablo con otros y los escucho. El escucha tiene una dimensión política, es una acción, una participación activa en la existencia de los otros y también en sus sufrimientos. Es lo único que enlaza e intermedia entre hombres para que ellos configuren una comunidad. Hoy oímos muchas cosas, pero perdemos cada vez más la capacidad de escuchar a otros y de entender a, a su lenguaje y a su sufrimiento. Hoy, de alguna manera, cada uno se queda a solas con sus sufrimientos y sus miedos. El sufrimiento se privatiza y se individualiza, pasando a ser así objeto de una terapia que trata de curar el yo y su psique. Todo el mundo se avergüenza, pero cada uno se culpa solo a sí mismo de su endeblez y de sus insuficiencias. No se establece ningún enlace entre el sufrimiento y tu sufrimiento. Se pasa por alto la sociabilidad del sufrimiento. La estrategia de dominio consiste hoy en privatizar el sufrimiento y el miedo, ocultando con ello su sociabilidad, es decir, impidiendo su sociabilización o su politización. La politización significa la transposición de lo privado a lo público. Lo que hoy sucede es más bien que lo público se disuelve en lo privado. La esfera pública se desintegra en esferas privadas. La voluntad política se, eh, se puede configurar en un espacio público, una comunidad de la escucha. El conjunto político de oyentes está menguado radicalmente. La interconexión digital favorece este proceso. Internet no se manifiesta hoy como un espacio de la acción común y comunicativa. Más bien se desintegra en espacios expositivos del yo, en los que uno hace publicidad, sobre todo, de sí mismo. Hoy, Internet... No es otra cosa que una caja de resonancia del yo aislado. Ninguno anuncio eh, ni ninguna escucha. Partiendo de Momo, de Michael Ende, se puede elaborar una ética de la escucha. Lo que caracteriza a Momo es, en primer lugar, la riqueza temporal. Al fin y al cabo, el tiempo era lo único que Momo tenía y era rica. El tiempo de Momo es un tiempo especial, es el tiempo del otro, el tiempo que ella da a los otros escuchándolos. Momo se asombra de su capacidad de escuchar. Se presenta como oyente. Lo que Momo podía hacer mejor que nadie era escuchar. Eso no es nada particular. Dirá quizá algún que otro dictor, lector, escuchar es algo que puede hacer cualquiera. Pero eso es un error. Escuchar de verdad es algo que solo muy pocos hombres pueden hacer. Y el modo en que Momo sabía escuchar era singular. Momo se queda sentada y se limita a escuchar, pero su escucha opera milagros. Hace que a los hombres se les ocurran cosas que por sí mismos no habrían imaginado jamás. Su escucha recuerda realmente a la hospitalaria escucha de Herman Brock, que liberaba a los demás para sí mismos. Ella se quedaba mirando al otro con sus grandes ojos oscuros y el otro en cuestión sentía cómo de pronto se le ocurrían unos pensamientos de los que jamás hubiera sospechado que estuvieran guardados en él. Podía escuchar de tal modo que la gente desorientada o irresuelta sabía de repente que era exactamente lo que quería, o que tímidos de pronto se sentían libres e intrépidos, o que desdichados y agobiados se volvían confiados y alegres. Y si alguien pensaba que su vida estaba malograda y era irrelevante y que él mismo no era más que uno entre millones, uno que no cuenta y al que se puede reemplazar tan rápidamente como una maceta rota e iba y le contaba todo esto a la pequeña Momo, entonces mientras estaba hablando de una manera misteriosa le resultaba claro que estaba totalmente equivocado, que alguien como él exactamente tal como era, Solo existía una vez entre todos los hombres y que por eso era importante para él el mundo de una manera especial. Así es como Momo podía escuchar. La escucha le devuelve a cada uno lo suyo. Momo, díreme disputa solo a base de escuchar. La escucha reconcilia, sana, redime. Otra vez, un niño pequeño le llevó su canario, que no quería cantar. Aquella resultó una tarea demasiado ardua para Momo. Tuvo que escucharlo una semana entera hasta que finalmente empezó a cantar y a silbar de nuevo. La alborotadora sociedad del cansancio es sorda. A diferencia de ella, la sociedad venidera podría llamarse una sociedad de los oyentes y de los que atienden. Hoy es necesaria una revolución temporal que haga que comience un tiempo totalmente distinto. Se trata de redescubrir el tiempo del otro. La actual crisis temporal... No es la aceleración, sino la totalización del tiempo del yo. El tiempo del otro no se somete a la lógica del incremento del rendimiento y la eficiencia, la cual genera una presión para acelerar. La política temporal neoliberal elimina el tiempo del otro, que por sí mismo, Sería un tiempo improductivo, la totalización del tiempo del yo proviene o viene acompañada de una totalización de la producción que hoy abarca todos los ámbitos vitales y conduce a una explotación total del hombre. La política temporal neoliberal elimina también el tiempo de la fiesta, el sublime tiempo nupcial que no se somete a la lógica de la producción, conduce a la eliminación de la producción, a diferencia del tiempo del yo que nos aísla y nos individualiza, el tiempo del otro crea una comunidad, por eso es un tiempo bueno. Y bueno, pues hasta aquí llegamos en esta serie de la explosión de lo Distinto de Beyond Children. Muchas gracias por acompañarme, hasta la próxima.